Muy bien, estamos en el libro de los Efesios. La semana pasada estuvimos eh, eh, estudiando el eh, capítulo 2 de los Efesios, que fue tremendo, una tremenda bendición. Hoy vamos a empezar con el capítulo 3. Y el capítulo 3 hay algunas cosas porque Dios hace énfasis en todo. Dios quiere que nosotros lo recordemos. Hay, hay personas que dicen, bueno, tú quieres que alguien se recuerde algo, repíteselo por lo menos tres veces. Bueno, Dios nos repite varias veces algunas cosas. ¿Para qué? Para que nosotros lo guardemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y uh, en cualquier momento que lo necesitamos, ahí lo podemos usar para la gloria de Dios. Porque el... La cosa maravillosa, hermanos, es que nosotros no, no estamos aprendiendo para nosotros solos. Estamos aprendiendo para ayudar a otros también. Amén. Aleluya. Muy bien, vamos a comenzar con el capítulo 3 de Efesios. Yo estoy usando la nueva traducción viviente. Y ahí está, Dios tiene planes. Y hemos estudiado, ¿verdad? En el capítulo 1 tenía un plan maravilloso. El plan maravilloso de Dios en el capítulo 1 fue, ¿verdad? Ese plan que Él tiene para nosotros como hijos e hijas de Dios. Oh, mi Señor, eh, eh, hacernos parte de la familia de Dios. Hacernos coherederos con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, un plan tremendo, maravilloso para aquellos que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y luego para Él tiene más planes, y tiene planes no solamente para nosotros, no solamente para los creyentes, no solamente para los hombres, no solamente para las mujeres, no solamente para los niños, pero para todos Dios tiene planes. Y cuando digo no solamente para los creyentes, hermanos, Dios incluye a los que no son creyentes. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios no es que la gente se pierda. El corazón de Dios es que todos sean salvos. Amén. Alabado sea el Señor. Ok, el enfoque principal del Señor en este capítulo de Efesios, el capítulo 3, fíjese, son los tiles. Él hace un énfasis muy especial en los gentiles. Bueno, mire, vamos a comenzar a leer para que ustedes vean El verso 1 dice Cuando pienso en todo esto Yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús Por el bien de ustedes Los gentiles Esto nos da a entender que Pablo estaba escribiendo desde la cárcel Esta carta estaba en la cárcel. ¿Por qué estaba en la cárcel? ¿Estaba en la cárcel por robar, por matar o por hacer daños? No. Él estaba en la cárcel porque le estaba predicando a los Efesios. Donde había un grupo de judíos que conocen al Dios verdadero. Pero la mayoría de ellos son gentiles. Y acuérdense que desde un principio hemos estado diciendo los gentiles adoran muchos dioses, tienen muchas creencias, uh, en cambio los judíos no, los judíos por lo menos adoran al Dios verdadero, porque hay un solo Dios, no hay muchos dioses, los demás dioses son creados por la mente del hombre, por las manos del hombre que hace imágenes y dice que eso es un Dios y la gente los adora. En fin, pero Dios es uno y es grande y es maravilloso. Por lo tanto, Pablo, fíjese aquí, nos da a entender, hermanos, que él estaba pasando, estaba siendo castigado, estaba en la cárcel, simple y sencillamente, ¿por qué? Por servir a los gentiles, a los efesios, por ayudarlos. Por predicarles el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que ellos fueran libres de las cadenas del pecado. De las cadenas de la incredulidad. De esas creencias de tantos dioses y adorando tantos dioses y tanta cosa. Que ellos fueran libres. 
Por eso él estaba sufriendo Dice a propósito doy por sentado Que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial Extenderles su gracia O sea extenderles la gracia de Dios A ustedes los gentiles Los incrédulos, los pecadores, aquellos que no tenían a Dios y mucho menos a nuestro Señor Jesucristo. La gracia, extenderles su gracia, la misericordia de Dios a ellos. Ahora, ¿por qué Dios hace tanto énfasis en los gentiles? ¿Por qué a diferencia de los judíos los, los gentiles componen la mayoría de la población del mundo? O sea Dios está haciendo énfasis en los gentiles porque los gentiles Por ejemplo ahí en Éfeso en aquel entonces eran la gran mayoría Eran gentiles y entonces como uh, uh, ellos uh, son gentiles allí en Éfeso, ahora imagínense en los demás países del mundo, la gran mayoría de los hombres, la gran mayoría de la, de la población mundial era gentil. No creían en Dios, creían en sus dioses, no creían en el Dios verdadero, creían en muchos dioses entonces Dios por eso hace énfasis en los gentiles ¿por qué? porque los gentiles tenían una gran necesidad ya lo vamos a ver la diferencia entre los judíos y los gentiles es que los gentiles o sea la diferencia entre los judíos y los gentiles es que los gentiles tienen muchas religiones doctrinas creencias en cambio los judíos aunque no son perfectos ellos también cometen muchos errores Dios tuvo que batallar mucho con ellos creen en el solo y único Dios ellos creen en el solo y único Dios, el Dios verdadero, el creador del cielo, de la tierra y de todo lo que existe. Entonces hay esa diferencia entre los gentiles y eh, los judíos. Los judíos tenían una gran necesidad de Dios porque también tenían sus terquedades y su cosa. Y los gentiles tenían una necesidad de Dios aún mayor que ellos, que los judíos. ¿Por qué? Porque ellos estaban perdidos en sus delitos y pecados y eran idólatras. Ellos hacían sus propios dioses y ellos adoraban esas imágenes y decían que era Dios y ofendían al creador del cielo y del universo. Por eso Dios preparó su plan otro plan del Señor para la salvación del mundo y la integración, o sea, la unión de los gentiles a la bendición que Dios le dio a los judíos. ¡Wow! Miren lo tremendo que es Dios y cómo Dios quiere bendecir al mundo. Aunque el mundo ande en pecado, aunque el mundo lo, 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 lo olvida, aunque el mundo no lo quiere, sin embargo Dios lo ama de tal forma que Dios siempre está haciendo todo lo posible para que esta gente entienda, comprenda y reconozcan que lo necesitan. Wow, gloria, denle un aplauso al Señor hermano porque Dios es grande y es maravilloso. Continúa Pablo hablando en el verso 3 y dice tal como antes les escribí brevemente Dios mismo me reveló su misterioso plan el otro plan que Dios tiene cuando lean esto continúa diciendo Pablo cuando lean esto que les escribo entenderán la percepción 
Porque él percibió verdad, él captó que tengo de este plan acerca de Cristo O sea yo percibo que este, que, que este plan de Cristo yo percibo algo grande y hermoso y poderoso Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores Pero ahora por medio de su espíritu lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas Gloria a Dios Era un plan secreto, era un plan que la gente no lo conocía, no sabía Sin embargo Dios comenzó a revelarlo a quién? A los apóstoles y a los profetas ¿Para qué? Porque ellos eran los encargados y era la gente que estaba lista y que estaba con gran ánimo deseosos de compartir lo que Dios les estaba enseñando. ¿Han notado eso hermanos? Compartir. Porque mucha gente, hay mucha gente que se ha alimentado mucho de la palabra de Dios. Hay mucha gente que ha recibido muchas bendiciones de Dios. Pero las tienen guardadas para ellos. Dios a mí me bendijo. Oh Dios me tocó. Dios me enseñó. Y, y, y Dios me dijo esto. Y, y, Dios, y toman todo para sí. Ah, mí, 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 mí. Y entonces Dios te está dando todo eso para ti nada más. O porque Dios quiere que lo compartas con otros. Y esto es lo que aprendemos aquí. Dios nos da para que nosotros seamos bendecidos. Somos especiales porque somos los vasos que recibimos esa bendición de Dios como los apóstoles y los profetas. Pero hermanos no podemos guardarnos todo para nosotros. Tenemos que compartirlo. Hay que compartirlo. Tenemos que despertar en eso hermanos. Tenemos que despertar en eso. Hay personas que han tenido o que tienen un testimonio tan tremendo de milagros grandes que Dios le ha hecho y solamente lo comparten con, con los suyos, con, con los familiares y, y, pero, y las demás gentes. Nadie sabe lo que Dios está haciendo, aunque está haciendo grandes cosas. Entonces Dios tiene que despertarnos. Yo, yo, yo no quiero que sea Dios el que nos despierte Porque a veces Dios para despertarnos Va a tener que usar algo para en verdad despertarnos Pero yo creo que cada uno de nosotros Debe de despertar por sí solo Reaccionar y decir un momento Dios me dio esto y esto es una grande bendición Y yo no he compartido Y ahora cómo sabe la gente De que Dios está haciendo milagros hoy Si yo no comparto los milagros que Él hace conmigo ¿Me entienden? Entonces hay que compartirlos El verso 6 continúa Pablo hablando y dice Y el plan de Dios Este plan que Dios ha preparado consiste en lo siguiente tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia o que han creído en la, las buenas nuevas de salvación gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios ¡Uh! Aleluya hermanos mire qué regalo maravilloso le da Dios a todos aquellos que abren su corazón al Señor Qué tremendo entonces es un plan que Dios tiene es un plan maravilloso es un regalo que Dios tiene y es para todos ahora esos regalos tienen un requisito y el requisito es creer en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Es muy importante. 
no crea para sí solo hermano no crea para usted sola hermana confiéselo públicamente y diga yo soy de Cristo cuando nos bautizamos estamos hermanos testificando públicamente que somos de Cristo que hemos eh, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo y somos pertenencia de él Hermanos, gloria a Dios porque nosotros que somos considerados gentiles, porque nosotros somos los considerados gentiles, ¿por qué? Porque no somos judíos, no nacimos allá en Israel. Y entonces como no nacimos en Israel, somos considerados gentiles y en el maravilloso, ya somos incluidos o somos considerados en el maravilloso plan de Dios. Y hemos sido injertados. Hermanos, hemos sido injertados y ahora formamos parte del pueblo de Dios. Hay una parte en la Biblia que dice, no son verdaderos judíos solamente los que nacieron allá en Israel. Hay otros judíos y son los judíos espirituales. Cuando nosotros creemos en Cristo, aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, Dios nos injerta en su pueblo. Somos parte de su pueblo. ¡Uh! ¡Aleluya! Gloria al Señor. Gracias al sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro Señor pagó allí en la cruz del Calvario por nosotros, nos lavó con su sangre preciosa de todos nuestros pecados. Oh hermanos, y debido a esa sangre que Él derramó, se firmó el nuevo pacto. Oh, no estamos bajo la ley, ahora estamos eh, eh, por fe en Cristo Jesús, en la gracia de Dios. Hermanos, qué cosa más maravillosa nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Dice y sigue Pablo hablando dice ambos pueblos tanto los gentiles como los judíos forman parte del mismo cuerpo Ahora estamos unidos ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones ambos disfrutan de las promesas de las bendiciones ¿Cuántas promesas hay? ¿Cuántas bendiciones hay? ¿Las puede contar? Yo no sé si hay alguien que las pueda contar Porque las promesas del Señor son grandes Son maravillosas y para mí son incontables Las bendiciones de Dios Porque Dios bendice Amén Dios bendice a su pueblo, a sus hijos. Aleluya. Entonces ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa, la, de las bendiciones. ¿Por qué? Porque pertenecen a Cristo Jesús. Recuerden volvemos otra vez a lo que hemos repetido ya varias veces De lo que Dios nos ha dado por nosotros ser cristianos Hermanos somos hijos e hijas de Dios Y al ser hijos e hijas de Dios somos coherederos con Cristo Ay Dios mío yo cada vez que repito eso digo ¡Wow! ¡Qué bendición de parte de Dios! ¡Qué bendición! Hacernos coherederos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque pertenecen a Cristo. Porque hemos aceptado. Hemos hecho a Cristo nuestro Señor. ¿Por qué se dice que Cristo es nuestro Señor? ¿O por qué nosotros le pedimos que Él sea nuestro Señor? Porque si es nuestro Señor, Él es nuestro amo. Él es nuestro jefe, Él es el que nos dice y nosotros hacemos, amén. Él es el que manda y nosotros lo obedecemos, amén. 
Él es nuestro amo, es nuestro Señor. Y entonces esa prueba de que hemos aceptado a Cristo, eso prueba que nosotros le pertenecemos a Cristo. Ayer tuvimos una boda aquí. Se casaron Ramón y Erika. Y al tener la boda, en una parte de la ceremonia, hay el momento donde se entregan los anillos. Y se hacen, ¿verdad?, los votos. Y entre los votos se hace ese voto del anillo. Y se da el anillo. La persona que tiene el anillo... Eso es una identificación. Cualquier persona que va por allí y me ve a mí con este anillo o ve a una persona que tiene el anillo, sabe que yo soy casado. Y al saber que yo soy casado, saben que tengo dueña, que pertenezco a alguien. ¿Por qué? Porque tengo la identificación. Que me identifica Por eso los bandidos por ahí Los sinvergüenzas se quitan el anillo Y lo esconden para... Yo digo los, los hombres Pero no son los hombres nada más Hay bandidas y hay sinvergüenzas también Y se quitan el anillo ¿Para qué? Porque donde van Ay, ahí hay una que le gusta O hay uno que le gusta Y entonces no quiere que sepa que es casado, que es casada. No quiere la identificación. Cristo nos identifica. El Espíritu Santo de Dios nos identifica como suyos, como de Él. Por eso cuando nosotros vamos a algún lugar y estamos ahí entre gente que no conocen de Dios, ellos siempre vienen y se acercan y dicen, tú eres diferente. Tú eres diferente. Claro que sí que somos diferentes. ¿Por qué? Porque ya no pertenecemos al otro. Ahora pertenecemos al verdadero. A Cristo Jesús Señor nuestro. Amén. Y por eso gozamos hermanos. Ah, dele la gloria a Dios. Oh hermano. Dele la gloria a Dios. Deberían de pararse ¿verdad? Y oh. Y dar gritos y darle la gloria al Señor Muy bien amados hermanos Pablo continúa hablando Y en el verso 7 dice Por la gracia y el gran poder de Dios Por la gracia y el gran poder de Dios Se me ha dado el privilegio de servirlo Wow, por la gracia y el poder de Dios Pablo recibió un regalo Él fue considerado como digno de servir a Dios Escogido por Dios para servirlo Wow, eso es grande y es maravilloso también so, Y él lo dice me ha dado el privilegio. ¿Por qué? Porque es un privilegio para nosotros el ser escogidos para servir a Dios. Algunos de ustedes quizás ahora ya, ay, yo voy a esperar a ver si Dios me dice así y si Dios me escoge para servirlo a Él. Pues Él ya te escogió. El día, el mismo día que tú le entregaste tu vida a nuestro Señor Jesucristo, tú pasaste a ser un siervo, una sierva de Dios. Y tienes el hermoso privilegio como Pablo de servirlo, de servir a Dios. Eso es un privilegio grande de parte de Dios que Él nos da a nosotros. ¿Cuál era ese privilegio? ¿Cuál era ese servicio que Él tenía o que recibía de parte de Dios? Lo continúa diciendo en el mismo, eh, en el mismo pasaje allí lo dice. Dice el privilegio de servirlo. 
anunciando esta buena noticia anunciando el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo alabado sea su santo y bendito nombre si Pablo se sentía privilegiado yo le digo sinceramente yo me siento más privilegiado porque si Pablo decía no yo no soy digno porque yo perseguía la iglesia yo también puedo decir yo no soy digno ¿Por qué? Porque yo hice cosas que no debería de, de haber hecho. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, tenemos un montón de cosas que si vamos atrás y comenzamos a sacar cuentas, ¡ay, Dios mío! Y hermanos, a veces es bueno que nosotros nos recordemos de eso, aunque no debemos de recordarnos. Debemos más bien de recordar que Dios nos salvó y seguir adelante. Pero es bueno a veces recordar para que nosotros recordemos de dónde nos sacó Dios. Hermanos, porque estábamos bien abajo. Estábamos bien hundidos en un pozo terrible. Y sin embargo Dios nos sacó y nos bendijo. Y mire, nos da privilegios privilegios hermosos continúa Pablo diciendo ok me dio de dar eh, el privilegio de anunciar esta buena noticia seleccionado Pablo fue seleccionado escogido como el proclamador de las buenas noticias las buenas nuevas de salvación a todos los gentiles Qué privilegio más grande que ser capacitado por Dios y escogido por Dios para ir a ayudar a esta gente que estaban en una necesidad mucho mayor que la de los judíos. ¡Wow! Es algo increíble. El verso 8 continúa Pablo diciendo, aunque soy el menos digno, y ahí lo dice aunque soy al menos digno de todo el pueblo de Dios, pero por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. ¡Wow! ¡Wow! Me encanta esto, hermanos. Qué cosa tan tremenda. Dios mío, algún día nos hemos puesto a pensar, a meditar en cuáles son los tesoros y tesoros inagotables. O sea, no son tesoros que Dios dijo, bueno, aquí tienes, te escogí estos tesoros, estos tesoros son para ti. No, son inagotables, no terminan, no tienen fin. Ay hermanos es que yo no sé sinceramente no tengo las palabras suficientes Cómo demostrar lo grande y lo maravilloso que es nuestro Dios Oh, Los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo Y mire que Dios siempre pone por medio de Cristo porque a través de Cristo es que nosotros hemos logrado obtener todas estas bendiciones Aleluya ¿Qué incluye esas bendiciones pues por nombrar algunas la paz el amor las muchas promesas fieles que Dios nos da la salvación la vida eterna oh hermanos pasar la eternidad con Dios en la casa de Dios en el lugar donde Dios está porque él lo dijo y lo repito otra vez Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Oh, oh, oh. Ay, hermanos, qué Dios maravilloso, qué grande y maravilloso es nuestro Dios. Fui elegido, verso 9, fui elegido para explicarles a 
el misterioso plan de Dios ese plan que ellos antes no conocían el misterioso plan de Dios el creador de todas las cosas mantuvo oculto desde el comienzo él mantuvo oculto este plan o sea la gente no lo conocía no lo sabía pero él tenía un plan para cada uno de nosotros o sea lo que estaba oculto lo que no era permitido a la gente saber Dios lo sacó a la luz a través de Cristo y usando a Pablo les reveló a la gente el propósito que Dios tiene con su iglesia ah sabían ustedes que la iglesia está incluida ahí yo he escuchado personas yo no necesito a la iglesia yo en mi casa estoy bien yo leo la biblia ahí yo oro yo no tengo necesidad de ir a la iglesia bueno si no vienes a la iglesia si no estás incluida en la iglesia o si no estás incluido en la iglesia lamentablemente no sé te vas a perder estas cosas porque Dios se lo da es a la iglesia a su iglesia a los que estamos unidos con él a los que venimos y nos reunimos a los que juntos honramos alabamos y glorificamos a Dios le damos gloria y honra o oh, lo adoramos a través de los cantos de la alabanza de la adoración a través de todo aquello que nosotros hagamos en obediencia a él Pablo continúa diciendo el propósito de Dios con todo esto fue oigan esto el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia a la iglesia hermanos miren qué privilegio tenemos iglesia alaben y glorifiquen a Dios porque el privilegio que Dios nos ha dado es grande como iglesia o sea utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría la amplia variedad de su sabiduría de la sabiduría de Dios a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales y ustedes se preguntan ay pastor cómo es eso ¿Y qué es eso de que nosotros vamos a estar mostrando a las autoridades invisibles que están en los lugares celestiales? ¿Cómo es eso? A veces nosotros cuando leemos alguna cosa lo leemos muy rapidito. El propósito de Dios con todo esto es que fue... Eh, es que, eh, <ríe> fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales y seguimos leyendo y seguimos leyendo y ni cuenta nos dimos qué fue lo que leímos ahí pero cuando estudiamos la palabra de Dios como lo estamos haciendo hoy y vemos eso dice el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales ¿cómo se hace eso? ¿cómo será eso? ¿cómo vamos nosotros a demostrarle? porque si son espíritus ¿cómo nosotros le vamos a demostrar? hermanos le vamos a demostrar a Dios y mire la palabra clave allí es que dice el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar. Esa es la palabra clave. Esa palabra nos contesta la pregunta que tenemos. ¿Cómo vamos a hacer eso de, de uh, hablarle a los o hacerles ver a los para que conozcan la sabiduría de Dios a, la, a los gobernantes, a los que andan ahí en los aires, esas tinieblas, qué sé yo? ¿Cómo vamos a hacer eso? Hermanos porque nosotros al ser hijos de Dios Al ser la iglesia de Dios y al obedecer a Dios Hermanos le estamos demostrando aún a esos gobernantes Que están en los aires 
la multiforme, la multi, oh, abundancia de sabiduría de, de Dios. Ellos están viéndolo en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros al obedecer a Dios y al amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y amar a Dios con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, le estamos demostrando a esos gobernantes que andan y autoridades que andan ahí en los aires, le estamos demostrando la amplia variedad de la sabiduría de Dios. Nunca diga, ah, yo voy a hacer esto porque nadie me ve. Nunca lo diga, hermano. ¿Por qué? Porque usted tiene una multitud de testigos que lo están viendo. Nosotros somos cartas leídas. Hay una multitud que nos está viendo. Una multitud de gente que nos está viendo. Y miren, hay esos gobernantes, esos que andan ahí, autoridades eh, que andan ahí invisibles y ellos nos están viendo. Pero al vernos y nosotros serle fiel a Dios y obedecer a Dios y hacer las cosas como Dios manda, ellos están descubriendo, wow, qué grande y qué maravillosa y qué amplia variedad hay en la sabiduría de Dios wow es algo maravilloso ese era un plan eterno que él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor aleluya Cristo Jesús otra vez menciona cada momento a Cristo Jesús Estar unidos a Jesús Pertenecemos a Jesús Somos de Jesús Por medio de nuestro Señor Jesucristo Gracias a nuestro Señor Jesucristo Hermanos hemos obtenido todas estas cosas Y mire el verso 12 exactamente Mire cómo comienza dice Gracias a Cristo Nuestra fe en Él y hermanos esto es muy importante ¿Por qué? Porque sin fe Nadie puede agradar a Dios Es imposible Dice que es imposible agradar a Dios La fe es creer en nuestro Señor Jesucristo La fe es creerle a Dios Que todo lo que Dios dice es real y es verdadero porque hay muchos que decimos, ah, yo creo en Dios. Sí, eh, usted va por la calle y le pregunta a la gente por ahí que anda en su mundo y en su cosa, ¿tú crees en Dios? Y es posible que algunos de ellos le digan, oh, sí, yo creo en Dios. Pero hay que creerle a Dios. Hay que creer en Dios, pero hay que creerle a Dios. Porque si creemos en Dios, pero no le creemos a Dios, ¿Cómo vamos a hacer las cosas que Dios nos manda que hagamos? ¿Cómo vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos si nosotros creemos en Dios, pero no le creemos a Dios? No, tenemos que creerle a Dios. Y al creerle a Dios, entonces, hermanos, ah, tenemos fe. Eso es fe. Y al tener fe, Estamos agradando a Dios Alabado sea su santo y bendito nombre Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él Podemos entrar en la presencia de Dios Con toda libertad y confianza ¡Uh! Sin miedo, sin temor Imagínese Qué lindo es Señor que nosotros que no somos tan bonitas o tan buenas personas que digamos 
digo no bonitas porque el, el pecado enfea, enfea a la persona o sea la persona ser fea sea hombre o sea mujer entonces hermanos qué bonito y qué hermoso es que aún a pesar de que nosotros no, no somos dignos ni somos merecedores podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza o sea la puerta está abierta y nosotros no tenemos ni que tocar sino que llegamos y como somos hijos de Dios entramos nuestros hijos entran a nuestra casa no tienen que tocar puedo entrar no 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 los hijos abren la puerta y entran es su casa así es en el reino de los cielos somos hijos de Dios somos parte de la familia esa es nuestra casa entramos en nuestra casa la casa de nuestro padre wow y podemos presentarnos delante de su presencia con toda libertad y con toda confianza sin temor vamos a tener miedo ay no que me va a hacer que seguramente que me va a dar unos chicotazos porque yo fui tan terrible verdad yo hice tantas cosas mal me va a echar en la cara todo lo que yo hice no dice que con toda confianza podemos entrar a la presencia de Dios el verso 13 dice y por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar miren yo estoy pasando por muchas pruebas aquí estoy en la cárcel y sin embargo desde la cárcel aquí les estoy escribiendo pero no, no se desanimen no, mi sufrimiento es por ustedes así que deberían de sentirse más bien honrados siéntanse honrados de que yo estoy sufriendo, estoy padeciendo todas estas cosas, todos estos sufrimientos pero es por ustedes para que ustedes estén bien y ustedes conozcan quién es realmente nuestro Señor y Salvador Jesucristo y Pablo una vez más vuelve a orar por ellos ya más en capítulos anteriores verdad vimos cómo Pablo oró por ellos y se preocupó por ellos ahora Pablo vuelve a orar por ellos y comienza ahí en el verso 14 cuando dice cuando pienso en todo esto caigo de rodillas y elevo una oración al Padre el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra pido en oración que sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezcan con poder en el ser interior por medio de su espíritu wow Qué oración más hermosa Debemos así orar nosotros los unos por los otros también, por favor, háganlo por mí. Oren de esa manera, de tal manera que Dios, oh mi Señor, ¿verdad? Me permita ver, ¿verdad? Los gloriosos e inagotables recursos y me fortalezca con el, con el poder, ¿verdad? En el ser interior por medio de su Espíritu, que su Espíritu siempre me esté fortaleciendo para poder seguir adelante. Y continúa en el verso 17 diciendo entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Esto está interesante también. Fíjense entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes pero pone algo, pone allí una, una cosa que nos aclara algo. Hey, pero recuerden que eso va a suceder a medida que confíen en Él. Y esto es una gran enseñanza para nosotros, porque muchas veces nosotros tenemos algún problema y nosotros le pedimos a Dios. Pero ¿qué pasó? Queremos que Dios lo haga y que lo haga ya. Ah, no, Dios no me contesta, si no me contesta ya, entonces no. Y, y se enojan con Dios y cuánta cosa. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Nos está diciendo, lamentablemente, que ok, le estamos pidiendo a Dios, pero no confiamos en Él. 
Solo confiamos si contesta inmediatamente. En el preciso momento que yo le digo, Señor, mira, estoy en este problema y necesito tu mano para que tú me resuelvas este problema y hazlo ya. Y le damos órdenes a Dios. Y Dios dice, un momento, hijo, espérate un momentito, eso no es así. Si yo lo hago ya, mira, tú te vas a meter en este y este, este problema y va a ser peor lo que está pasando, que, 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 que el, o lo que te va a venir que lo que estás pasando. Dios es sabio. Dios sabe todas las cosas. Y Dios tiene su tiempo. ¿Por qué? Porque Él lo hace en el tiempo que es en el tiempo real y verdadero que se necesita hacer eso que nosotros le estamos pidiendo. Amén. Son muchas cosas, muchas cosas las que le pedimos, pero tenemos que tener confianza en Él a medida que confíen en Él. Y luego dice, echarán raíz, raíces profundas en el amor de Dios. Uh, oh, gloria a Dios. Y ellas los mantendrán fuertes. Yo le digo a cada rato a mi nietecito, el chiquito de tres años, le digo, mira, tienes que comer tu comidita, tienes que comer para que te hagas fuerte como el abuelito, mira, fuerte. Y él se me queda viendo. Pero sí, hermanos, necesitamos, hermanos, tener esas raíces profundas en el conocimiento de Dios. Y hermanos, y eso, ese conocimiento nos mantendrá fuertes. ¿Por qué fuertes? Porque vienen hermanos ataques, vienen ataques, el enemigo no descansa, él anda como león rugiente dice y buscando a quien devorar y ahí está siempre molestando y haciendo cosas tratando de que de desanimarnos pero no si nosotros estamos fuertes y tenemos las raíces profundas en el amor de Dios hermanos somos fuertes el enemigo no nos va a poder vencer amén. Venga la, la prueba que venga, venga la lucha que venga, nosotros salimos adelante y triunfadores. El verso 18 continúa diciendo, espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Dios. Wow, oh gloria a Dios. El amor de Dios, hermanos, oh, por eso no nos cansamos de repetir y de repetir. El amor, ámense los unos a los otros. Esposos, ámense los unos a los otros. La esposa al esposo, el esposo a la esposa. Hijos, amen a sus padres. Hijos, eh, eh, hermanos entre hermanos creyentes, ámense los unos a los otros. No se peleen. Ni anden criticándose los unos a los otros, no. Y cuidado con las competencias. Porque a veces, hermano, parece increíble, pero hay personas en la iglesia que hacen competencia el uno con el otro. Ay, ella trajo ese vestido bien bonito. No, pero el domingo me voy a traer uno más bonito todavía. Y, y le voy a pasar al frente. Hmm. Y le voy a hacer ver, hermanos, Dios mío, ¿qué es eso? Nosotros no estamos en competencia los unos contra los otros. No, Señor, usted esté contenta con lo que Dios le da. Usted esté contento con lo que Dios le da y, y disfrútelo y haga que su familia lo disfrute y disfruten los hermanos también. Alabado sea el Señor y nunca se pongan. Ay, mira que él se compró aquella trocona. Una raptor, oh, a raptor, como se llame. Uh, qué tremenda troca. Pero bueno, yo me voy a comprar ahora otra y me voy a comprar. Yo no sé si hay algo mejor que la raptor, pero ahí se ponen. Y esa competencia y luego están todos endeudados y no hayan cómo pagar y tienen que tener tres o cuatro trabajos, no duermen ni nada. ¿Por qué? Porque quieren hacerle la competencia al hermano. Dios mío de mi alma. Paren eso, hermanos. Nunca permitan que esas cosas sucedan. Por eso es bueno el amor. 
ámense los unos a los otros cuando alguien se ha bendecido con algo usted gócese usted alégrese y usted dele gloria a Dios alabado sea el Señor ¿Por qué? Porque si Dios lo bendijo a él es como si lo bendijera a usted. ¿Por qué? Porque somos hermanos en Cristo. Amén. Aleluya. Verso 19 es mi deseo que experimenten el amor de Cristo. Aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos. Con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. El amor otra vez hermanos lo pone aquí Dios. Hermanos tener el amor y el amor de Cristo. ¿Por qué el amor de Cristo? Porque el amor de Cristo hermanos es tan grande, tan maravilloso. Se entregó a sí mismo por nosotros, sufrió, tomó nuestro lugar. Ay hermano El 20 continúa diciendo Y ahora que toda la gloria Sea para Dios Quien puede lograr Mucho más de lo que pudiéramos Pedir o incluso Imaginar Mediante su gran poder Que actúa en nosotros Oh hermanos Y ahora que toda la gloria Sea para Dios Quien puede Lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir A veces usted le pide una cosa a Dios Y Dios cuando le responde Resulta que le da algo mucho más grande Y usted dice Ay pero eso no fue lo que le pedí a Dios Yo le pedí fue esta, esta cosita Y ahora mira, mira lo que me viene Dios es rey ¿Se recuerdan del mensaje de rey? Él piensa como rey y cuando Él da, Él da como Rey, amén Él da abundante, no una cosita Ahí lo dice Puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir O incluso imaginar Mediante su gran poder Que actúa en nosotros ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo Gloria a Él, el 21, gloria a Él en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, hoy y para siempre. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Wow, concluye ese, ese capítulo, hermanos, de Efesios 3 con esta maravillosa. Honra y gloria al Señor Vamos a estar en pie hermanos Y vamos a darle gracias al Señor Porque Él cada día nos está enseñando Grandes y cosas más maravillosas Y cosas profundas que no entendemos Que no entendíamos Que a lo mejor cuántas veces la habíamos leído Y nunca la, la habíamos entendido Y ahora Dios nos las está revelando y nos está haciendo ver Son cosas increíblemente buenas Y cosas increíblemente buenas Para nosotros sus hijos Los que tenemos a Cristo Porque todo lo que Él nos lo da Nos lo da a través de Cristo Ah, gloria al Señor